0: Danke, Jesus. Vielleicht, vielleicht kann ich nach dem Gottesdienst, wenn man sehen, wie es läuft, nochmal Leute nach vorne holen, weil ich habe einfach gespürt, dass Gott, Gott heilen möchte, Gott Menschen berühren möchte, Gott Menschen befreien möchte. Der Edwin hat am Anfang von Gottesdienst was Wunderbares gesagt. Ich dachte, wow, super Pastor. <lacht> Gott hat, er hat gesagt, weil Gott, in uns in weil Gott uns in unserer Ganzheit liebt und uns heilen und berühren möchte. Er liebt uns wirklich in unserer Ganzheit. Und das passt auch gut zu dem, worüber ich predigen möchte. Ich möchte einfach über Gottes Herz für dich reden. Wir reden manchmal darüber, was du für Gott machen kannst und was wir für Gott bewegen können und was wir wie Gott uns verwenden kann und das ist alles gut und der Herr möchte das tun und er hat eine Berufung für uns. Aber mir fällt eines auf. Diese Leute, die ich, die ich bewundere, wo ich sehe, die erleben sehr, sehr viel mit Gott. Die sehen Gott wirklich stark wirken in ihrem Leben und die wir in der Bibel sehen, die haben immer eines gemeinsam. Die sind immer so dankbar, was Gott für sie getan hat. Die denken immer daran, was Gott für sie getan hat. Und daraus machen sie dann was für Gott. Ist euch schon mal aufgefallen, dass David im Psalm 23 darüber erzählt, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf grünen Auen, all das. Sogar, sogar wenn ich im Tal des Todens Schatten wandere, Fürchte ich kein Unglück, dann Stecken und starb trösten mich. Sogar wenn er im Tal des Todes Schatten wandert, nicht Gott führt ihn da rein, sondern er geht da rein, dann ist sogar Gott dabei. Du salbst mein Haupt mit Öl und so weiter, bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und was steht dann ganz, ganz am Schluss? Ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Seht so, ist dir schon mal aufgefallen, warum das am Schluss steht und nicht am Anfang? weil er sich bewusst ist, weil er eigentlich eine Lobeshymne ausspricht über all das, was Gott für ihn getan hat. Deshalb will er im Hause des Herrn immer da bleiben. Versteht ihr? Er will deshalb immer im Hause des Herrn bleiben, weil er sich bewusst ist, was Gott für ihn getan hat. Jesus sagt zu dieser Sünderin, die zu ihm kommt und, und mit ihren Haaren Jesu Füße wäscht und Jesu Füße mit Öl salbt, sagte, er, wenn viel vergeben ist, er liebt viel. Eigentlich ist uns allen viel vergeben. Es kommt nur darauf an, ich glaube, vielleicht hat Jesus das ein bisschen ironisch gemeint, weil dieser Pharisäer, ich glaube, es war der Simon, der dort gesessen ist, hat das Ganze nicht gemacht, hat Jesus nicht so verehrt, Wahrscheinlich war sich der nicht so bewusst, dass er Vergebung braucht. Ich glaube, Jesus hat das ironisch gemeint sogar. Wenn viel vergeben wird, der liebt auch viel. Weil eigentlich braucht er jeder viel Vergebung, auch dieser Simon. Diese Leute, die sich bewusst sind, wie viel Jesus für sie getan hat und wie viel Jesus, äh, Gott für sie getan hat, die lieben auch viel. So war es mit David, so war es mit dieser Sünderin So ist es auch mit Paulus. Wieder hat der Edwin zufällig diesen Vers, Vers erwähnt. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, Paulus sagt in Philippa 3, dass Christus mein Gewinn ist. Äh, Christus sein Gewinn ist. Und deshalb hat alles andere seinen Wert verloren. Ähm, ich lese diese Passage jetzt, weil all das... Beschreibt einfach so gut, was ich erklären möchte. Ich habe mir hier vom Büchertisch eine Bibel ausgeliehen. Ich hoffe, das passt. Ich hatte keine physische Bibel mit mir mit. Und es ist manchmal ganz gut, eine, eine richtige Bibel zum Blättern auch zu haben. Bei der kann der Akku auch nicht leer werden. Philippe 3, 7 und nach vorn. Ich habe einige Bibelstellen heute. Ich weiß nicht, ob ich alle durchgehen werde, aber einige möchte ich schon nennen. Wenn ich hier nur erzähle, <lacht> das ist jetzt ein bisschen äh, Seitenwege, wenn ich hier nur erzähle, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr nur zuhört, dann könnt ihr euch nur 5% merken von dem, was ich hier erzähle. Also ich versuche euch ein bisschen einzubinden. Und wenn ihr es lest in der Bibel oder wenn ich eine Geschichte erzähle oder was anderes, dann könnt ihr euch es ein bisschen besser merken. Also schämt euch nicht, wenn ihr am Montag die Predigt vergesst, weil es ist eigentlich statistisch gesehen ziemlich normal. Also wenn du, wenn du mitschreibst, dann steigt die ganze Quote schon, dann geht es schon auf 20% hoch, glaube ich. Und so kann man das Ganze. Ähm, Philippa 3, 7 und, und bis 10 oder so, ich lese jetzt einmal. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos, angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werden, werde. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Versteht ihr Dass, dass Paulus hier Alles andere vergisst, weil er Christus erkannt hat. Und trotzdem, obwohl er ihn schon so gut kennt, sagt er noch immer, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Er hat eh alles schon hinten gelassen. Er ist eh, ich glaube, zwei Drittel seines ganzen Dienstes im Gefängnis gewesen. Er schreibt auch diesen Brief aus dem Gefängnis, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und... Und er hat all das händen gelassen und all diese Leiden auf sich genommen, weil er Christus erkannt hat. Okay? Also, wir haben schon David, wir haben diese, diese sündige Frau, wir haben Paulus. Ich glaube, dass es da ein Muster gibt in der Bibel, dass wir einfach ähm, dass wir nachfolgen können und wo wir einfach gesegnet werden. Dass wir auch, auch im Lobpreis, ich mag immer diese Lieder sehr gerne wo es um ihn geht. Natürlich, Gott sucht unser Herz und wir sollen unser Herz ihm geben, aber, aber ich freue mich immer sehr über diese Lieder, wo es um ihn geht, weil ich weiß, er ist stabil. Er ist ein Fels, sagt die Bibel. Ich gehe manchmal dahin und manchmal dahin und da ist es mir lieber zu singen, was er für mich gemacht hat, damit ich mir bewusst werde, was ich dann aus dieser Kraft heraus selbst machen kann. Weil aus uns selbst können wir nichts machen. Aber wenn wir erkennen, was er für uns gemacht hat und welche Kraft uns dadurch teil wird, dann können wir auch etwas machen. Aber es ist eigentlich ein bisschen so, dass wir, ähm, wenn, wenn, wenn wir glauben, wir machen so viel, es ist ungefähr so, wie manchmal vergleiche ich es mit einem Postboten. Der Postbote würde nie die Ehre auf sich nehmen, dass er dir ein schönes Paket gebracht hat, oder? Der, der weiß ja, das kommt von anderswo her. Wir sind einfach Postboten. Wir überbringen etwas von ihm, vom Himmel. Aber da müssen, dazu müssen wir zuerst wissen, was er für uns hat. Ich glaube einfach, es ist sehr wichtig, dass wir, dass wir uns bewusst sind, dass Gott doch sehr berechenbar ist. Natürlich, Gott ist groß und Gott ist transzendent, also er, ist, er übersteigt unser Verstehen. Aber er hat uns doch die Bibel gegeben und diese Dinge, die er da schreibt, die funktionieren auch wieder so. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir können nicht unser Christenleben durchwandeln und jeden Tag glauben, wir wissen nicht genau, was Gott macht. Wir wissen nicht genau, wenn wir jetzt beten, was, was ist sein Wille. Wir wissen nicht genau, was wir ihn eigentlich Fragen, wir wissen nicht, ist er launisch, einmal schlägt er zu, einmal macht er das. So beschreibt ihn die Bibel nicht. Die Bibel ist schon offen, dass wir ihn nicht ganz verstehen, vielleicht machen wir das nie. Aber die Dinge, die sie über ihn sagt, die Charakterzüge, die sie über ihn beschreibt, die sind so und auf die können wir, können wir uns verlassen. Ich glaube, wenn wir unser Leben Gott geben, dann begeben wir uns auf eine Reise und wir wissen nicht immer genau, wo es hingeht. Aber wir wissen doch, worauf wir uns einlassen. Ich glaube, wenn wir uns Gott hingeben, dann wissen wir, worauf wir uns einlassen. Ich war diese Woche mit meinen meiner Verwandten, Mimis Verwandten, ähm, in und einigen Freunden in, in Geimberg, in der Therme. Viele von euch, euch kennen das, glaube ich. Gell? Und, und wir gehen da rein und dann, ähm, ich war schon lange nicht mehr dort und die erzählt uns dann, von, dass man in die Sauna auch gehen kann und das hat ein bisschen extra gekostet und ich dachte, ja, das machen wir jetzt mal, weil das hat man nicht immer. Elf Saunas, hat sie gesagt, gibt es dort. Und dann gehen wir rein und da merke ich ziemlich schnell, oho, hier, hier, hier laufen ziemlich viele Leute im Adamskostüm herum. Die, die das nicht verstehen, was das ist, Adamskostüm, das, das sind Leute ohne Gewand. Und, ähm, ähm, und ich war eigentlich ein bisschen, ein bisschen zuerst dachte ich, naja, eigentlich wäre es so schön hier, aber dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich fühlte mich ein bisschen, ein bisschen hinters Licht geführt, ein bisschen veräppelt, weil es ist nirgendwo gestanden und nirgendwo hat man gesagt, dass das so sein wird, dass, dass es manchen Leuten hier frei steht, nichts anzuziehen. Und ich habe mich darin nicht wohlgefühlt und leider konnte ich diese Saunas dann nicht genießen. Leider. Und... und ich fühlte mich einfach total, total hinters Licht geführt. Die haben mir nichts davon erzählt, haben mein Geld kassiert. Nirgendwo ist es gestanden. Vielleicht hätte ich mich auch selbst informieren müssen, ja. Aber ich wusste einfach nichts davon. Manche Christen leben ihr Christenleben so. Die glauben, sie lassen sich auf etwas ein, wo sie jeden Tag wieder überrascht werden bei irgendwelchen unangenehmen Dingen, die Gott für sie macht. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich habe es nicht zu erfahren. Natürlich bringt das Leben Überraschungen. Aber, aber, aber Dinge einfach auf Gott umzumünzen, ich glaube, das funktioniert nicht so. Ich glaube, wenn wir uns auf Gott einlassen, wir wissen nicht, wo der Weg uns hinführt aber wir wissen doch, auf welche Person wir uns einlassen. Ich glaube, dass auf Gott Verlass ist. Ich finde ich, ich find ja, dass auf meine Freunde sogar Verlass ist, auf den Patrick, auf den Christian. Wie viel mehr ist dann auf Gott Verlass, oder? Einen Fehler, den wir auch so oft machen, ist zu glauben, dass Gott uns am Anfang geliebt hat. Gott hat uns in sein Reich hineingeliebt. Aber dann, wenn wir einmal drinnen sind, dann geht es richtig los. Ich weiß nicht, ich, ich sehe das einfach nicht in der Bibel. Römer 8.32 sagt, und dazu zu dem Vor vorigen, ihr könnt das schon mal aufschlagen, muss ich noch sagen. Ähm wir müssen die Bibel kennen einfach. Wir können über Gott nichts glauben, dass die Bibel nichts sagt, glaube ich. Ähm Wenn es zum Beispiel um Krankheit geht, wir können nicht glauben, dass Gott uns Krankheit gibt. Wenn, wenn die Bibel es nicht sagt, ich sehe es nirgendwo. Ich sehe ja, ich sehe Gerichte im Alten Testament und ich vielleicht auch im Neuen. Ich sehe Gerichte, aber das Gericht ist auf Jesus gelegt. Er hat den Fluch auf uns genommen. Menschen fragen sich dann, ja, ja wie, wie, wie soll das dann sein? Weil, weil ich erkläre ihnen, ja, Gottes Wille, es ist immer zu heilen. Jesus hat keinen einzigen weggeschickt. Alle, die zu ihm gekommen sind, ähm, hat er gesund gemacht. Einen auch nicht. Ich, ähm, vielleicht kenne ich nicht jede Seite der Bibel, aber, aber das meiste schon, würde ich jetzt sagen. Ich habe noch keinen gesehen, den Jesus weggeschickt hat. Jesus ist die perfekte Theologie. Jesus ist so, wie Gott ist. Wenn Jesus das macht, dann ist so Gott. Dann denken sich Leute, ja, wie, wie, warum gibt es dann noch Probleme, warum gibt es Leiden? Äh, wird, die, wird, die, wird die Welt jetzt perfekt oder was? Ich sage mal so, ich glaube nicht, dass es perfekt wird, bis Jesus wiederkommt, aber, aber lass uns mal schauen, wie viele Gebete Gott erhören kann. Lass uns mal schauen, wie weit wir kommen können. Jesus sagt, dein Wille geschehe, dass wir das beten sollen. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Umgekehrt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Er sagt uns das ja, das zu beten, weil sein Wille noch nicht immer geschieht auf Erden, oder? Überall geschieht er ja nicht. Deshalb sollen wir es ja beten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich stelle mir das vor, so vor, ich glaube nicht, dass wir mal in den Himmel kommen und dann stehen wir da in der goldenen Pforte, Pearly Gate und dann sagt Gott, du hast viel zu viel geglaubt von mir. Das ist, passiert nie in der Bibel, aber umgekehrt schon. Jesus in Markus 16, 14 kommt er zu den Jüngern, nachdem er, aus, auf, ähm, nachdem er auferstanden ist. Und, und weist sie zu Recht für einen Unglauben. Er hat nie jemanden für zu viel Glauben zurecht gewesen. Also du kannst eigentlich gar nicht zu viel glauben von, von Gott. Aber zu wenig geht schon. Wie kommt der Glaube, wissen wir, äh, in Römer 10, 17, ähm, ich möchte es nur kurz zitieren, der, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus der ähm, Faith comes by hearing and hearing. By the word of God, jetzt muss ich doch aufschlagen, dass ich es auf Deutsch auch sagen kann. Denn durch den Glauben uh, Römer 10, 17. Denn, uh, und doch kommt der Glaube durch das Hören, diese Botschaft. Und die Botschaft aber kommt von Christus. Der Glaube kommt eben durch das Hören. Ähm. Um, Vielleicht machen wir mal eine kurze Übung. Ähm, jemand, ein Prediger, hatte mal ein Buch geschrieben. You're crazy if you don't talk to yourself. Du bist verrückt, wenn du nicht zu dir selbst redest. Wir sind vergessliche Wesen. Wir müssen uns manchmal vor Augen halten, was Gott für uns gemacht hat, weil sonst vergessen wir es einfach. Paul, äh, David sagt: Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Ähm, und in, in Psalm 100 und Vers 3 sagt er auch, lobe den Herrn, meine Seele. Ähm, so, da sagt er, ich will eingehen in die Pforten des Herrn mit Danksagung. Er, er versteht es, was Danksagung eigentlich ist. Und er versteht es auch, ähm, dass er vergesslich ist. Deshalb sagt er zu seiner Seele, das sind seine Gedanken, und so, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Weil wenn wir wieder vergessen. Aber wenn wir uns darauf das wieder mal bewusst machen, was er eigentlich uns, für uns getan hat, wie viel er uns vergeben hat, wie viel er uns gegeben hat, dann wird es für uns ziemlich leicht, für ihn zu leben, das als Verlust zu achten, so wie Paulus und uns nach ihm auszustrecken. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir uns bewusst machen, wieder was er für uns getan hat. Weil es ist ja ein Faktum, er hat dich ja erlöst von deiner Schuld. Nur da drinnen ist es nicht immer ein Faktum. Und dankbar bist du eben nur, wenn du daran denkst. Manchmal beim Aufstehen oder auch während dem Tag, es ist einfach gut so, so, sich Bibelverse vorzusagen, sich einfach bewusst zu machen, was der Herr für uns getan hat. Oder was ich sehr oft mache, ist, vor dem Schlafen gehen, ähm, danke ich Gott für das, was er heute für mich gemacht hat. Ähm, der Herr wirkt dauernd. Ähm, und dazu habe ich sogar eine Bibelstelle, Johannes 5,17. Jesus sagt, mein Vater wirkt immer. Und das ist, nachdem er ähm, einen Menschen am Sabbat heilt, viele von euch kennen er heilt einen Menschen am Sabbat und die, die Juden werden dann ziemlich böse, dass er das macht am Sabbat und er heilt ihn trotzdem und sagt, mein Vater wirkt immer. Was meint er damit? Also er wirkt immer, wenn er gerade eine Heilung gewirkt hat. Sein Vater wirkt immer Gutes. So ist es auch zu uns. Ich glaube, dass Gott dauernd Dinge tut für uns und wir, wir, wir checken es einfach nicht. Und wenn wir es checken, vergessen wir es nach fünf Minuten. Sie ist, ich ich merke es einfach in meinem Leben. Vielleicht ist es bei euch nicht so. Aber jetzt spontan, ähm, sprecht es mal einfach nach. Das mache ich manchmal und das hilft mir. Und vielleicht, wenn es euch gefällt, könnt ihr es ja auch machen. Danke Vater, dass ich errettet bin. Danke, dass ich heute eine neue Kreatur bin. Danke, dass das Alte vergangen ist. Dass alles neu geworden ist. Danke, dass ich heute mehr als ein Überwinder bin durch dich. Danke, dass der, der in mir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Ja. Danke, dass alle meine Sünden vergeben sind. Danke, dass ich heute meine Hände auf Kranke legen kann und es wird mit ihnen besser werden. Amen können jetzt noch lange weitermachen, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Alles, was ich gesagt habe, waren Bibelverse. Das erste war 2. Korinther 5,17. 17. Ich zähle es jetzt nicht auf, weil es ist eh schwer zu merken. Aber es waren alles Bibelverse. Und um uns einfach bewusst zu machen, was Gott für uns getan hat, wer wir sind und was heute für uns für Möglichkeiten offenstehen. Okay? Was, was was Gottes Herzschlag für uns einfach ist. Wie viel können wir ihm wirklich anvertrauen? Wie gut ist Gott wirklich? Können wir ihm wirklich unser ganzes Leben anvertrauen? Und das musst du, das musst du selbst in deinem Herzen ausmachen. Aber, aber wie ich gesagt habe, ich sehe einfach immer wieder, diese Menschen, die sich bewusst sind, wie gut Gott zu ihnen ist, wie viel Gott für sie gemacht hat, die vertrauen ihr Leben immer mehr Gott an. Paulus, der gewusst hat, wie viel Gott für ihn gemacht hat, hat alles für Verlust erachtet. Ich merke es einfach in meinem Leben. Je weniger, je weniger ich weiß, was Gott für mich gemacht hat, desto mehr halte ich an diesem irdischen Leben fest und möchte irgendwelche Dinge machen. Je mehr ich weiß, wie viel eigentlich Gott für mich gemacht hat und jeden Tag dauernd macht, desto mehr möchte ich das alles vergessen und möchte mich nur nach ihm ausstrecken. Amen. Wenn Gott einfach so unberechenbar wäre, und einfach einmal das und das machen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich ihm anvertrauen würde. Ich glaube, dass Gott berechenbar ist. Ich sage so, nicht auf dem Weg, wo er uns führt, aber so wie er ist, seinen Charakter, was wir von ihm haben können und was wir von ihm erbeten können, das ist das Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Deshalb hat er uns die Bibel gegeben. Er hat uns nicht die Bibel gegeben, dass er, um zu sagen, diese Dinge mache ich manchmal. Sondern er hat uns die Bibel gegeben, um uns verstehen zu lassen, wie er ist. Zumindest diesen Teil von ihm, den wir verstehen sollen. Weil sonst könnten wir ihn ja eigentlich gar nicht ernst nehmen, oder? Gott dann würden wir einen Vers lesen und denken, ach, er hat da noch irgendwas hinten, irgendwas versteckt. Na. Jakobus 1,17 sagt, ähm, jede Gabe kommt vom Vater des Lichts, Alles, was gut ist und vollkommen ist, wird von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Halleluja. Halleluja. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Es gibt keine Veränderung in Gott. Ich bin, der ich bin, sagt er. So war es schon immer und so wird es immer sein. Manche nehmen dann das, das Buch Hiobs her, und erklären, was Gott zulässt. Ich, ich sehe das Buch Hiob als eines, eines der größten Siege in der Bibel. Hiob verliert etwas und dann kriegt er das Doppelte wieder zurück. Vielleicht sollten wir das Buch mehr lesen, um mal zu sehen, was eigentlich für uns möglich ist. Der Teufel nimmt ihm etwas, Hiob, und dann kriegt er, kriegt er das Doppelte zurück. Das gleiche ist für uns auch möglich. Es steht ja nirgendwo im Buch hier, ob das Gott ihm etwas genommen hat. Der Teufel hat ihm etwas genommen, aber er, gibt, er kriegt es zweimal zurück dann, von Gott. Okay? Also wenn dir der Teufel etwas genommen hat, dann sagt die Bibel, dass du es doppelt wieder zurückkriegen kannst. Halleluja. Ähm. Und so ist es auch im täglichen Leben. Ich glaube, wir können ihn einfach, wir können ihm vertrauen. Es kann so eine Vertrauensbasis dann irgendwo, irgendwo, irgendwo kommen, dass man einfach ähm, auch für Kleinigkeiten ihn fragen kann. Man weiß es schon, okay. Man kennt die Bibel. Ihr könnt alles beten in meinem Namen. Und ich werde es euch geben. Dann kannst du sogar fragen, okay, du hast... Die Mimi hat ihr Schminkzeug heute Morgen äh, nicht gefunden. Ich bete einfach kurz und scheinbar hat sie es gefunden. <lacht> gefunden ja. Also wir werden oft so nervös über Kleinigkeiten im Alltag, weil wir manchmal einfach glauben, wir können nur ihn um die großen Dinge bitten. Aber er ist einfach bei uns. Und auch wenn wir es nicht sehen Natürlich gibt es so etwas wie Verfolgung, aber das kommt halt nicht von Gott. Aber Verfolgung ist schon ein Versprechen. Das ist sogar vielleicht eine Frucht für ein, für ein gläubiges Leben. Aber ich glaube, wenn, wenn, wir, wenn wir Verfolgung sehen, da ist Gott ganz, ganz speziell besonders mit uns. Zum Beispiel heuer bei meiner, bei meiner Ferialarbeit, da, da hat mich ein Mann sehr, sehr stark angegriffen wegen meinem Glauben und hat mir Fragen gestellt und so weiter. Und die Fragen waren nicht so aus Interesse, sondern um mich festzumachen. Und hat angefangen, sehr lautstark neben den anderen zu proklamieren, was das für Schwachsinn ist und so weiter. Und es und hat mir sehr wehgetan. Ich bin eher, eher, glaube ich, ein sensibler Typ. Und ich dachte einfach, ach. Und dann gehe ich rauf in den Pausenraum und ich hatte da, ich leste ein Buch, das Buch vom, vom Philipp. <lacht> Eine kleine Werbeeinschaltung, das brennende Herz von Philipp. Und auf Seite 100, glaube ich, habe ich gelesen. Und, und, und war ganz erstaunt, weil dieser Mann unten, der hat mich noch so angegriffen und erzählt vom Buddhismus und alles Mögliche. Und dann schlage ich diese Seite auf und genau da steht dann, sagt Philipp, erklärt er den Unterschied zu anderen Religionen und sagt, bei diesen Religionen versuchen alle Menschen zu Gott zu kommen und bei uns ist Gott zu uns gekommen. Und dann plötzlich auch auf der gleichen Seite schreibt er, und, und Gott sieht dich, wenn du in deinem Arbeitsplatz schikaniert wirst. <lacht> ganz auf der gleichen Seite. Und ich war dann ganz paff, dass, dass Gott wirklich so sehr da dabei ist, wenn uns so etwas widerfährt, weil er das einfach erfahren hat. Wenn das uns, wenn das uns erfährt, dann ist es nicht irgendetwas, weil wir jetzt zu dumm sind oder sowas, sondern die Leute, die dich wegen deinem Glauben angreifen, die greifen Jesus eigentlich an. Halleluja. Ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Sagt David einfach, ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte mir auch so wie David das bewusst machen, dass er mein Hirte ist, dass er mich auf grünen Auen führt. Und sogar wenn es schlecht ist, sogar wenn ich durch das dunkle Tal gehe, nicht weil er mich hineingeführt hat, sondern weil ich durch das dunkle Tal gehe, dann ist er sogar bei mir dabei, dass er mein Haupt mit Öl salbt. Und deshalb möchte ich im Hause des Herrn immer da bleiben. David sagt nicht dazu, dass er deshalb immer dort bleiben möchte, aber ich glaube, dass, dass ihn das dazu motiviert, wenn er sieht, wie gut Gott wirklich ist zu ihm. Wenn er sieht, was Gott für ihn macht. Halleluja. Ich möchte damit abschließen. Ich möchte aber vorher noch, das wollte ich eigentlich am Anfang machen, ich möchte noch ein paar Zeugnisse erzählen von diesem Jahr, von meinem vergangenen Jahr. Ich war dieses Jahr ja in, in Finnland, das ist das Nachbarland von Schweden, im schwedischsprachigen Teil, da wo meine Frau herkommt. Und ich habe da auch mein Studium fortgesetzt und, und auch den Dienst. Und wir haben in ziemlich vielen oder in einigen Gemeinden immer regelmäßig gedient und Gott hat sehr viel dort gemacht. Aber ich möchte ein, ein Zeugnis erzählen, was Gott einfach ähm, auf der Straße gemacht hat, als wir beim Evangelisieren waren auf der Straße. Und ich sage gleich vorneweg, für mich passieren solche Dinge auch nicht jeden Tag. Also wenn du das jetzt nicht jeden Tag siehst, dann sollst du dich nicht schlecht fühlen, weil auch in der Bibel zum Beispiel beim Elia lesen wir so oder war es Elisa? So großartige Wunder. Aber zwischen diesen Wundern war doch manchmal eine lange Zeitspanne. Und ja, ich weiß, es gibt diese Leute, die erleben das jeden Tag, aber ich gehöre momentan noch nicht dazu. Aber wir waren einfach beim, beim Evangelisieren auf der Straße und haben Leute angesprochen, für sie gebetet und so. Und Gott hat sehr, sehr stark gewirkt. Ich kann mich erinnern, es war ein, ein Mann, ähm, ich habe ihn gesehen auf der Straße und, und ich dachte, ich habe einfach diesen Gedanken, dass er Rückenprobleme hat. Ich bin ihm nachgefolgt, ziemlich schnell, weil er war weiter weg. Und ich frage ihn und er sagt, ja, er hat einen Bandscheibenvorfall, ist er auch schon operiert. Und, und dann habe ich einfach die Hände aufgelegt und für ihn gebetet. Und, und er hat sofort gesagt, dass Gott ihn gesund gemacht hat. Und das war wunderbar, danke Jesus. Aber dann, ähm, und, und wir waren eigentlich schon ziemlich zufrieden mit dem, was Gott gemacht hat da. Ähm, die Dinge, die passiert sind. Und dann waren wir auf dem Weg zurück zur Gemeinde. Es war ein Samstagabend, da hätte ein Abendgottesdienst stattfinden sollen. Und, und dann ähm, am Weg ähm, zurück zur Gemeinde sehen wir eine Gruppe von Jugendlichen. Ziemlich groß, 30, 40 Jugendliche. Und einer von uns sagt, wir waren drei, drei Männer, einer sagt, sollen wir denen noch von Jesus erzählen? Und, ähm, und wir sagen ja und gehen da rein. Und, und das, was dann passiert ist, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß auch nicht, was, was genau dafür verantwortlich war, aber es war einfach wunderbar. Wir sind da reingegangen. Und, und ich habe einfach angefangen, laut zu sprechen, sodass alle mich hören können. Diese ganze Gruppe, ganz laut gesprochen. Und, und ähm, dann sagt einer zu mir, äh, wir sind nicht interessiert, was du sagst. Dann sage ich, okay, du bist vielleicht nicht interessiert, aber die anderen vielleicht. Und habe weitergeredet. Und dann merkte ich plötzlich, als ich meinen Kopf drehe, dass Gott zu mir spricht. Und ich sehe einen Jungen, der war einer dieser Anführertypen, dieser Gruppe, und ich sage zu ihm, deine Mutter hat keinen Arbeitsplatz. Und er schaut so und äh, dann sage ich, in drei Tagen wird deine Mutter eine Arbeit haben. Und im nächsten Augenblick habe ich eine andere Person gesehen und glaube, habe ich gesagt, du hast ein Lungenproblem, war das, glaube ich. Und ich habe gesagt, jetzt werden wir für die Kranken beten. Und, und was dann passiert ist, unglaublich. Der Erste kommt her und alle schauen. 30, 40 Jugendliche, mitten auf der Straße. Und er bewegt seinen, seinen Rücken, fangt an zu staunen und ist gesund. Und alle haben das gesehen. Und dann, in Europa, also Finnland ist auch nicht viel anders wie wir, wie wir jetzt in Österreich. Und dann, fangen die Leute an, sich anzustellen bei uns, um Gebet zu empfangen, mitten auf der Straße. Zuerst sitzen sie mit dem Bier und mit der Zigarette und dann fangen sie an, sich anzustellen, um von uns Gebet zu empfangen, auf der Straße, auf einem normalen Blatt und da, und da bin ich noch gar keiner, der, der von, von Natur aus irgendwie so leicht zu alle hingeht oder sowas. Aber der Heilige Geist und Gott kann einfach etwas durch uns machen. Und so haben sich die Leute angestellt und einer nach dem anderen. Äh, also unglaubliche Beine bei ist der Fuß rausgewachsen, der kürzer war, alle haben es gesehen. Äh, ein, ein Junge, der hat so schlecht gesehen mit einem Auge, dass er sagte, er sieht von seiner Freundin, die hat, oder nein, ich hatte ein rotes Poloshirt, er sieht nur, dass es rot ist, mehr nicht. Und, und sein Auge ist so viel besser geworden, dass er das erste Mal, so das Auge seiner Freundin sehen konnte, hat er erzählt. Und, ähm, also es waren so viele Dinge, ich kann mich gar nicht an alles erinnern, aber, aber, ich, manchmal, manch, als das so passiert ist, da, man hatte fast das Gefühl, zwickt mich, was, was, was passiert hier gerade. Nur, als wir auf dem Weg zurück zur Gemeinde waren. Schlussendlich dachten wir, äh, was sollen wir jetzt machen, ähm, Sollen wir jetzt fragen, ob sie sich bekehren möchten? Oder Aber ich hatte die Idee, wir fragen sie jetzt einfach, ob sie in die Gemeinde mitkommen wollen. Und siehe da, 15, 20 oder mehr Leute, Jugendliche, sind dann zur Gemeinde mitgekommen. Haben das Bier vor der Gemeinde stehen lassen, die Zigarette weg, weggelegt. Und in der Gemeinde waren mehr Leute von draußen dann als eigentlich Gemeindeleute. <lacht> Und ja, unglaublich. Wir haben gar nichts Spezielles gemacht, also... Wir haben keine extra Gebetsstunde vor diesem, so wie immer halt. Also wir sind einfach ausgegangen, wie man es öfter macht. Ich habe genau keine Erklärung, warum, warum das so wunderbar in diesem Tag war. Aber ich wollte es einfach euch erzählen, was hier in Europa passieren kann. Also es ist auch bei uns, Finnland ist jetzt nicht so viel anders wie wir. Die sind auch Europäer mit Smartphones und mit... mit Computer und Fernseher, also es ist jetzt nicht, nicht so, so viel Unterschied. Gott kann einfach durch dich und mich großartige Dinge machen. Aber um zurückzukommen zum Anfang, aus diesem Bewusstsein heraus, wer er ist und nicht wer wir sind. Aus diesem Bewusstsein heraus, was er für uns getan hat und was dann automatisch möglich ist. Aus dem Bewusstsein heraus, wie gut er zu uns ist. Er ist nicht unser Sklaventreiber, oder steht das irgendwo in der Bibel? Er ist unser Vater. Das war eine Revolution damals. Im ganzen Alten Testament steht das nirgendwo, glaube ich, dass Gott plötzlich der Vater ist. Gott war groß und auch gut und mächtig, aber dass wir ihn als unseren Vater nennen plötzlich, das ist eine neuartige Sache, das ist ein, ein Novum. Gott ist sehr, sehr gut zu uns. Sehr, sehr gut. Ich glaube, dass er besser ist, als wir glauben. Ich glaube, er ist besser. Er ist, es übersteigt unsere Vorstellung. Ähm, sogar jedes einzelne unserer Haare ist, ähm, ist gezählt. In Matthäus 10,30 steht es. Und auch in Lukas 12,7. Das heißt, er kümmert sich eigentlich mehr um dich, als du dich selbst. Oder hat irgendwer von euch... Seine Haare mal gezählt. Ja. Das heißt, er kümmert sich mehr um dich als du selbst. Selbst der Eitelste hier herinnen, der sich wirklich viel um sich selbst kümmert, hat nicht alle Haare gezählt. Aber Gott hat es gemacht. Amen. Halleluja. Okay, jetzt schließe ich wirklich ab. Ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen von dem, und wünsche euch einfach Gottes Segen und ähm, möchte auch noch die Möglichkeit geben, dass, ähm, dass nach dem Gottesdienst noch herkommt, um, um Gebet zu empfangen. Ich glaube, dass Gott, Gott euch einfach berühren möchte, aber es ist schon spät geworden. Aber wer, wenn du Gebet empfangen möchtest, dann bitte komm einfach. Wir möchten für dich beten. Sei es Heilung, sei es anderes. Du, du kannst einfach von Gott heute ein Wunder auch empfangen. Halleluja. Ähm, der Herr legt mir einfach aufs Herz. Vorher noch zu sagen ähm, noch einige Dinge, so dass du spezifisch weißt, der Herr spricht zu dir. Du bist hier, du hast an drei Bandscheiben ein Problem. Mittig im Kreuz, aber eher unten. Komm einfach nach vorne. Der Herr heilt dich heute. Wenn du, ich ich komme sonst zu dir. <lacht> ich <lacht> und andere Dinge auch. Also man müß, ich muss das nicht alles nennen, der Herr kann dich einfach berühren, du weißt das. Auch dieses mit der, mit der Lunge, was ich am Anfang gesagt habe, komm, zu, komm zurück, wenn es nicht du bist, sondern du kennst jemanden dann, dann komm einfach und, und ich werde dafür beten. ja